0: Capítulo 4. Gaugamela. Posees ya las tierras al oeste del Éufrates y Darío te ha ofrecido a su hija en matrimonio, cuando un griego había recibido tales honores. No son honores, Parmenio son sobornos. que los griegos aceptaron. Hasta hoy Sí, tiene razón ¿Olvidas que el inductor del asesinato de mi padre duerme al otro lado del valle? Vamos Alejandro, no estamos del todo seguros de que hubiera oro persa detrás no del de asesinato para ah, para Pero eso Parmenio, no importa Armenio, Sabes que eso no es cierto Tu padre te enseñó a no someter jamás la razón a la pasión Escúchame Alejandro, reorganízate Regresemos a la costa para reclutar más tropas ¿Mm? Lo haría si yo fuera Parmenio pero soy Alejandro y ya que la tierra no tiene dos soles tampoco Asia tendrá dos reyes estas son mis condiciones y si Darío no es un cobarde que se oculta tras sus hombres se enfrentará a mí mañana y cuando se incline ante Grecia Alejandro será magnánimo Por todos los dioses, ese hombre tiene coraje. Reconócelo, Parmenio. Así que... divirtámonos esta noche... ya que mañana cenaremos en el Hades. <risa> Tras abandonar Egipto, el ejército macedonio al completo avanzó sin oposición al corazón del imperio persa. Durante una marcha que se prolongó varias semanas, Alejandro fue recibiendo un sinfín de noticias acerca de su enemigo Darío. El rey de los persas había llamado a todo el mundo. Mientras los macedonios perdían el tiempo asediando Tiro y Gaza, Darío formó el mayor ejército nunca visto. Los informes eran caóticos. Algunos le decían que por lo menos había 100.000 persas. Otros hablaban de medio millón. Tras cruzar el Tigris y el Éufrates, Alejandro llegó al campo de batalla. Decidió montar el campamento para que sus hombres descansaran. Los informes seguían siendo caóticos. Los soldados estaban tan asustados que Alejandro en persona... ...avanzó con sus generales a inspeccionar el terreno... Cruzando el territorio yermo de Gaugamela... ...los generales macedonios subieron varias colinas... ...hasta dar de lleno con el ejército de Darío. Nadie fue capaz de decir nada. Nunca en toda su vida habían visto una cosa igual. Los hombres se lanzaban miradas nerviosas. Aquello era descomunal. Un ejército colosal. Imposible calcular la cantidad de soldados enemigos. A lo largo de varios kilómetros, una inmensa línea persa acampaba esperando las órdenes de su rey. Alejandro estaba estasiado ante lo que veían sus ojos. Un cuarto de millón de persas, 15 elefantes de guerra, más de 20.000 jinetes de caballería, 200 carros de guerra con guadañas. Los persas se habían desplegado a lo largo del territorio. Una zona sin montañas ni ríos. Un lugar perfecto para aprovechar al máximo su superioridad numérica. Cuando los generales volvieron al campamento, estos se reunieron en la tienda de Alejandro. Miró a sus oficiales. Eran los hombres más valientes del mundo conocido. Confiaba en ellos, pero entendía que aquella prueba podía superarles. Varios generales comenzaron a hablar sobre sus inquietudes. Lo que había forjado Darío era descomunal. Contaban con 40.000 infantes y 6.000 jinetes. No eran suficientes. Era imposible vencer a Darío y menos aún en su propio terreno. Otro general comentó el problema de los carros. Eran 200 carros falcados cuya misión era estamparse contra sus infantes. Esos carros podrían matar a cientos de soldados y romper las líneas. Darío había enviado a muchos hombres a limpiar el terreno con el fin de allanar la futura carga de aquellos vehículos. La discusión se prolongó durante horas. Muchos temían a la caballería enemiga. Era por lo menos cuatro veces más numerosa que la suya. Podrían rodear a la flange. Es más, podrían rodear a todo el ejército si se lo propusieran. Algunos suplicaron a su rey que lo meditara profundamente. Podrían regresar a la costa y reclutar más soldados. También podrían pactar una paz con el persa. Darío había ofrecido a una de sus hijas, además de vastos territorios, a cambio de la paz. Alejandro no quiso saber nada del asunto. «¡Son sobornos!», les gritó. «¡Son sobornos!». Darío agoniza. «Sabe que esta es su última oportunidad». Si le vencemos en el campo de batalla, jamás podrá alzar un ejército contra nosotros. Si le derrotamos, no habrá nadie que nos impida entrar en Babilonia. Lucharemos. Mañana nos batiremos en la batalla más grande de todos los tiempos. Y venceremos. Os prometo por los dioses que mañana nos alzaremos con la victoria. Alejandro salió de la tienda y comenzó a caminar entre sus soldados. Podía sentir el miedo entre sus hombres. Sin embargo, no lo demostraba. Nunca se quejaban y nunca demostrarían a su rey que estaban espantados. Alejandro les saludaba uno a uno. Conocía sus nombres, comía con ellos, luchaba y sufría al igual que ellos. Todos, absolutamente todos, les seguirían hasta el mismísimo Hades. Cuando el macedonio entró a su tienda, se acostó sobre su lecho, incapaz de dormir. Calculaba una y otra vez las posibilidades. Proponía mentalmente las posibles estrategias. Debía adelantarse a su enemigo. ¿Cómo podía vencer a Darío? ¿Cómo podría poner en fuga al ejército persa? ¿Cómo evitar que su ejército fuera rodeado? ¿Cómo vencer a los carros de guerra? Durante horas, los ojos grises del general miraban con su imaginación las posiciones de las tropas. Hasta que dio con la solución. Tenía un plan. Sabía cómo iba a luchar el ejército persa. Y sabía cuál era su único punto débil. Darío. mañana siguiente, el ejército al completo comenzó a formar para marchar a la batalla. Los caballos estaban preparados, los infantes habían formado varias columnas, los generales organizaban los cuadros, pero Alejandro no estaba. Cuando uno de sus sirvientes fue a la tienda del Magno, este lo descubrió durmiendo a pierna suelta. Tras despertarlo, le dijo que los hombres estaban dispuestos. Aquella noche, tras haber calculado la táctica, el rey durmió profundamente. Sabía que la victoria iba a ser inminente. Cuando Alejandro salió de la tienda, hizo llamar a sus generales para explicar la estrategia. Ninguno dijo nada. Todos confiaban en Alejandro. Si tenían que morir, morirían con honor en el campo de batalla. Alejandro se subió a lomos de su fiel bucéfalo. Mientras cabalgaba, pudo observar a sus hombres. Los infantes formaban cuadros individuales. Cada uno de ellos avanzaba mostrando al dios Apolo sus impecables arisas. El momento de la verdad había llegado. Mientras, en el lado persa, Darío recibió noticias de sus exploradores. Los macedonios iban en su encuentro. El rey se mofaba de la situación. Sus generales tampoco daban crédito a la locura de Alejandro. Generales, ese loco viene a luchar contra nosotros. Entre risas, el rey comenzó a impartir órdenes. Seguirían con el plan. Lo habían preparado durante meses. Solo una tercera parte de su ejército era profesional miles de hombres eran simples reclutas obligados a servir a su rey no iba a cometer errores Darío en persona dirigiría a su ejército cuando los persas formaron en orden de batalla el silencio se apoderó de la llanura Darío había situado a toda su infantería en el centro de la formación los flancos estaban cubiertos por miles de jinetes los carros, como no, esperaban impacientes Pronto sintieron que los macedonios llegaban El suelo comenzó a retumbar A la par que podía ver las primeras arisas surgir a las primeras colinas En perfecto orden Los cuadros macedonios fueron situándose A lo largo del campo de batalla Alejandro había estirado la línea Todo lo que pudo y más Era muy arriesgado con una línea tan larga las falanges tendrían menos arisas de fondo pero así evitaba ser flanqueado los infantes se situaron formando a la izquierda y el centro de la formación griega Alejandro le dio el mando del flanco a Parmenio quien debía frenar a los persas costase lo que costase tendría de nuevo a sus tesalios para resistir con la falange por su parte, Alejandro comandó la derecha formada por miles de jinetes, además de infantes y arqueros. Situó una línea más pequeña de piqueros en la retaguardia, como una reserva, algo inédito en su estrategia. Pasaron los minutos y nada. Ninguno de los dos bandos parecía moverse. A pesar de las miles de personas agrupadas en ambos ejércitos, el silencio era absoluto. Simplemente se miraban. Todos sabían que aquel día acabaría en una carnicería. Fue entonces cuando Alejandro dio la orden de avanzar. El ejército al completo se puso en marcha. Miles de sandalias comenzaron a avanzar sobre aquella árida tierra. El polvo comenzó a cubrir el avance de los soldados. Darío estaba extrañado. La falange macedonia avanzaba en oblicuo creando una formación diagonal. La derecha enemiga avanzaba mientras que la izquierda quedaba rezagada. Alejandro siguió por la derecha con paso firme. Algunas unidades de caballería persa chocaron con la derecha de Alejandro. Había varios ataques y contraataques. Se estaban probando mutuamente. Darío comenzó a dar órdenes a su primera línea. Los hombres se dispersaron y dejaron paso libre a los carros. Los 200 carros al completo avanzaron lentamente. Los griegos estaban demasiado lejos para disparar sus flechas. ¡Preparados para abrir las líneas! A medida que los carros se iban acercando a la falange, estos comenzaron a removerse. Lo habían ensayado en múltiples ocasiones... Los cuadros macedonios se abrieron de par en par creando unos pasillos entre ellos. Pronto, los hostigadores salieron de las formaciones lanzando todo lo que tenían a su alcance. Las flechas y los proyectiles de las ondas comenzaron a surcar el cielo derribando varios carros. Pese a todo, la carga no se detuvo y cuando estos llegaron a las líneas macedonias comenzó el caos. Muchos carros pasaron por los pasillos creados por la falange sin apenas dañar a los hombres. Otros, por el contrario, se estamparon de lleno con las arisas. Cientos de hombres de uno y otro bando cayeron al suelo. Las cuchillas de las ruedas comenzaron a hacer de las suyas. Docenas de miembros y pedazos de hombres fueron cercenados en la carga. Muchos carros se estrellaron contra los muros de las arisas encontrando una muerte casi instantánea. Los carros que cruzaron los pasillos se encontraron con la falange de la retaguardia. Los infantes rodearon a los vehículos por todas las direcciones y uno a uno fueron destrozados. Darío no se lamentó. Para eso había traído los carros. Habían causado muchas bajas y las formaciones se estaban recomponiendo a duras penas. Alejandro, por su parte, siguió en su posición sin ayudar al centro. Seguía tentando al rey persa. Darío ordenó que sus primeras líneas avanzaran al encuentro de la falange mientras miraba sus dos flancos. El flanco derecho macedonio estaba muy cerca de sus líneas. El izquierdo por el contrario estaba muy lejos, pero estaba demasiado estirado. Era muy tentador. Tenía miles de jinetes bajo su mando. Había llegado el momento de rodear al enemigo. Si acosaba a los flancos macedonios, las formaciones se derrumbarían ordenó a su general Maceo atacar a la izquierda griega. El general avanzó con sus hombres apoyados con miles de jinetes, además de un gran núcleo de infantes. Después llamó al general Bessus. Debía avanzar con toda su caballería y tomar el flanco derecho macedonio, donde se encontraba el mismísimo Alejandro. Bessus, al mando de la caballería, comenzó a virar con su formación hasta lanzar una carga en el flanco de Alejandro. Cientos de jinetes de uno y otro bando cayeron en el primer envite. Los persas le superaban ampliamente en número... ...pero los macedonios no retrocedían. Mientras tanto, Alejandro contemplaba la situación en el campo de batalla. El polvo levantado por el fragor del combate... ...apenas le dejaba ver lo que sucedía en su flanco izquierdo. Maceo había cargado con todos sus efectivos. La falange resistió con sus arisas la primera embestida... Aquello era descomunal. Miles de jinetes infantes luchaban sin dar un paso atrás. Parmenio se desesperaba. La línea era tan larga que las falanges comenzaban a tambalearse. La caballería enemiga buscaba su flanco desesperadamente. Parmenio volvió a estirar la línea con sus propios hombres creando una línea de falangistas que formaban una especie de anzuelo. Estaban acosados por todos los puntos. Si Alejandro no se daba prisa, todos morirían en cuestión de minutos. Cuando el rey macedonio recibió la noticia de Darío, no envió refuerzos. Necesitaba que su flanco aguantase sin refuerzos. No quedaba otra. Por su parte, Darío observaba los acontecimientos con alegría. El flanco izquierdo macedonio se desmoronaba. El derecho no tardaría demasiado. Podía sentir la victoria al alcance de sus manos. Cuando el combate en el flanco derecho estaba en pleno apogeo... Alejandro, al igual que hizo Nisos, lanzó palabras de ánimo a sus hombres. Los jinetes gritaron eufóricos ante la tremenda imagen de su general... ...subido a lomos de su fiel bucéfalo. Alejandro, al grito de ¡A por Darío! se lanzó a la carga. Los hombres, henchidos de orgullo y sedientos de sangre... ...se sumaron al esfuerzo de su líder en una carga como nunca antes había sucedido. Desde su posición, Darío no daba crédito a la situación... Alejandro se la había vuelto a jugar ¡Adelante! En cuanto su caballería comenzó a luchar contra la derecha macedonia Surgió de manera inesperada un enorme hueco entre su infantería y su caballería Darío sujetándose con fuerza en su carro de guerra miraba estupefacto la escena Una escena digna de los relatos de los dioses pasados Alejandro, en una imagen colosal, cabalgaba a lomos de su caballo seguido por sus compañeros. Cientos de jinetes surcaron el campo de batallas rodeados por un sinfín de enemigos. Aquella carga era imparable. Los jinetes en cuña recorrieron el pasillo a galope tendido sin que nadie fuera capaz de frenarnos. Darío se desesperaba. No estaban flanqueando a su caballería. Tampoco iban a por su centro. Iban directos a por él. Aquella sublime carga de Gaugamela se estrelló contra los inmortales de Darío destrozando sus primeras líneas. Miles de hombres caían atravesados o aplastados por los caballos macedonios. Muchos huían chocándose con sus compañeros de la retaguardia. La matanza era tan descomunal que Darío era incapaz de dar órdenes. Los hombres caían por doquier. El suelo se había convertido en un barrizal de la cantidad de sangre derramada por los suyos. Darío podía ver a su enemigo mortal aproximándose con furia. Nada podía detenerle. Iba a matarlo. Darío ordenó que lo sacaran de allí cuanto antes. El carro viró atropellando a sus propios soldados. No podía escapar su vida en su carro... ...y por ello se subió a un caballo y huyó a Galope como un cobarde. Alejandro gritaba con furia su nombre mientras seguía derribando enemigos. El centro persa se desmoronó en unos instantes... Los hombres huían por sus vidas. Alejandro estaba decidido. Mataría a los persas y cazarían a Darío. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Filotas, el hijo de Parmenio. El mensaje era rotundo. La izquierda no podía aguantar más. Estaban siendo flanqueados y la falange no podía resistir. Alejandro furioso no sabía qué hacer. Cazar a Darío o salvar su flanco. ...tras unos instantes de reflexión... ...Alejandro regrupó a su caballería... ...si el flanco caía... ...la batalla estaría perdida... ...y no podía permitirlo... ...tras agrupar a sus fuerzas... ...el macedonio a la cabeza de sus hombres... ...regresó para apoyar a su falange... ...los persas viéndose acosados... ...por la caballería macedonia... ...y a sabiendas que su rey... ...había huido del campo de batalla... ...decidieron replegarse... ...la batalla había terminado sobre el suelo 5.000 macedonios muertos o heridos los persas dejaron a 40.000 de los suyos en el campo de batalla cuando los persas huyeron Alejandro descabalgó de su caballo para mirar a su tropa la falange de su flanco izquierdo estaban destrozados Casi todos estaban cubiertos de sangre y de pedazos de soldados enemigos No eran capaces de articular palabra alguna Habían estado por unas horas en el Hades Parmenio observaba a su rey Su armadura estaba salpicada de sangre La mayoría de sus hombres estaban heridos y aún así habían seguido combatiendo Lo que había hecho la falange y Parmenio aquel día Fue a todas luces la mayor proeza que se hubiera visto en un campo de batalla Alejandro no podía estar más orgulloso de sus hombres Al atardecer, mientras recogían a los caídos en el combate Los generales llegaron al campamento persa Estaba vacío, por supuesto Los pocos soldados que volvieron a sus tiendas Se rindieron sin presentar combate Alejandro y sus generales entraron en la tienda de Darío Era una tienda enorme todo lo que había dentro era espléndido los macedonios reventados tras la batalla miraban aquella estancia como si fuera de otro planeta Alejandro se sentó en su sillón probablemente el del propio rey miró todo el oropel y dijo en voz alta así que esta es la tienda de Darío Parmenio, todavía cubierto por la sangre y las heridas del combate se acercó a su rey y le corrigió, no Alejandro, esta no es la tienda de Darío, esta es tu tienda.